0: Olá! Sejam bem-vindos ao Podquem UFSP, o seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora da USP e coordenadora desse podcast. Quer se atualizar nos episódios? Então, como eu sempre digo, segue a gente nas redes sociais arroba no Instagram e podquem UFSP no Facebook. E favorita ou se inscreve no podquem traço UFSP através do seu tocador de podcast favorito. Hoje o podcast traz um tema que, com certeza, vai interessar aos professores e professoras de todos os níveis de ensino e de todas as áreas. O tema é Pedagogia da Inovação. A Pedagogia da Inovação ela trata, em linhas gerais, sobre como podemos ensinar de forma a desenvolver habilidades essenciais para a inovação. E por que inovar é tão importante? Porque os desafios que o século XXI temos trazido são difíceis de prever e tendem a ser mais complexos do que estamos acostumados. Uh, dessa forma, uma formação que busca desenvolver profissionais e cidadãos que saibam lidar com situações e problemas ainda inéditos, serão essenciais para o bem-estar social e individual. Bom, depois que a gente explica entende isso, fica claro que esse tema também deve interessar a todos os estudantes e também uh, pais, pessoas que estão envolvidas em, em, de qualquer forma no ensino das futuras gerações, né? Então vem com, com a gente para entendermos melhor sobre esse assunto. Quem vai nos ajudar nesse caminho é a professora Márcia Rosa da Costa, que é pro, atual Proreitora de Graduação da USPA e nossa convidada de hoje. A professora Márcia é graduada em Pedagogia pela URGS, Mestre e doutor em educação pela mesma universidade, trabalha na USPA desde 2009 e lá conosco ministra as disciplinas de educação e saúde em vários cursos de graduação. Também uh, vem trabalhando em cursos de formação docente, é professora do programa de pós-graduação no ensino em saúde, o PPG em Sal e atua no projeto pedagógico do Nassus, que é um projeto que se desenvolve na Ufspa. Tem experiência na área de educação, no ensino e na pesquisa, principalmente dentro dos seguintes temas, infância, formação de professores, metodologias de ensino e currículo, formação de profissionais na área da saúde. Professora Márcia, muito obrigada por ter
1: aceito o nosso convite por dividir um pouco do seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, né, pelo convite, essa oportunidade da gente poder conversar, compartilhar esses conhecimentos. Isso. É legal a gente falar que o tema da pedagogia da inovação, para nós
0: aqui da USPA, tem ganhado destaque, vamos dizer assim, porque a gente tem feito um curso e tem capacitado um grupo de pessoas que posteriormente serão né, multiplicadores, então para a gente divulgar esse tema é especialmente importante nesse momento de diversidade.
1: Não, eu ia dizer que uh, essa divulgação e, e vocês terem tido a iniciativa de abrir para esse tema, ela é importante porque a gente daí vai trazendo também para a comunidade, para a comunidade acompanhar, às vezes a gente divulga, mas não o suficiente então, uh, é uma grande oportunidade para a gente poder ir contando isso que a gente está fazendo, as iniciativas que tem.
0: Então, para que a gente possa situar todo mundo no tema, eu queria te perguntar, Márcia, o que,
1: que é a pedagogia da inovação e por que é importante nós falarmos sobre esse assunto? Bom, eu acho que é importante a questão da abordagem dos conceitos não que sejam muito complexos mas que traduzem na realidade um campo, que é o campo educacional, que é complexo. Então a gente tem, estamos trabalhando com pedagogia da inovação, que então, é importante a gente dizer aqui, né, é uma abordagem de aprendizagem visando muitas questões práticas criada e desenvolvida pela Universidade de Ciências Aplicadas de Turco na Finlândia. Então a gente tem esse conceito de pedagogia da inovação, que é essa abordagem específica da Universidade de Turco. Mas a pedagogia da inovação da Universidade de Turco trabalha com um conceito de inovação pedagógica. A UFSP já vem discutindo há bastante tempo e já vem abordando há bastante tempo, né? desde o nosso programa de iniciação à docência, mas desde também o nosso próprio projeto pedagógico institucional, onde a gente já fala de inovação pedagógica. Certo.
0: No nosso grupo de estudo,
1: nós sempre
0: comentamos sobre uma percepção geral de que a pedagogia da inovação, ela está na compreensão das pessoas, muito relacionada com o uso de tecnologia em sala de aula. Como que tu poderia explicar para a gente, Márcia, qual o papel das tecnologias, softwares, aplicativos, dentro do cenário da pedagogia da inovação?
1: É um papel muito importante, mas a gente também tem que ter bem presente que para nós podermos utilizar estes recursos tecnológicos, a gente tem que ter uma intenção, porque a inovação ela tem uma intenção. Quando a gente quer fazer inovação pedagógica, a gente tem que ter uma intenção, um objetivo muito claro. Então, o uso dos recursos, as tecnologias digitais, da informação e comunicação, são recursos. Falarmos de tecnologias educacionais é anterior aos recursos da tecnologia da informação e comunicação. Antes disso, a gente já falava de tecnologias educacionais, como todos aqueles recursos, ferramentas que a gente usa em prol da aprendizagem. As tecnologias da informação e comunicação, então, esse mundo digital, ele contribui muito porque nós já estamos no nosso dia a dia convivendo diretamente com isso o tempo inteiro né se a gente pensar por exemplo no uso do celular é algo que hoje a gente tem incorporado diretamente no nosso cotidiano utilizar esses recursos vai ajudar muito a nós podermos aprimorar as nossas práticas pedagógicas mas o o uso em si da tecnologia, ele não traz diretamente uma inovação. O uso da tecnologia para ser considerado e contribuir né, como uma inovação pedagógica vai depender da forma como a gente utiliza, é o como. Por isso a intenção né, que a gente tem ao desenvolver uma prática pedagógica, pensar sobre qual a nossa intenção, qual o nosso objetivo, é tão importante. Então, se a gente quer pensar mesmo na inclusão das tecnologias e outros, né, a gente pode ver que tem uma colaboração enorme para tornar a aprendizagem mais significativa. Então, no momento que torna a aprendizagem mais significativa, que envolve mais a participação dos alunos, que os alunos estão tendo né, efetivamente um papel como protagonistas do seu processo de aprendizagem, ativamente interagindo com aquilo que ele está conhecendo, com a gente diz com objeto de conhecimento, vamos dizer assim, com conteúdo, com a informação, como é que ele está interagindo com aquela informação? Aquilo ali está sendo feito de uma forma que dá significado maior para a sua aprendizagem. Essa aprendizagem vai ser consolidada melhor. Então, a gente pode utilizar um software, por exemplo só para uma memorização, a memorização também faz parte da aprendizagem, mas hoje a gente já sabe que só a memorização ela não constitui o processo de aprendizagem.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa para que todo mundo consiga entender bem o que você está querendo dizer. Quando eu pego um aplicativo, por exemplo, eu utilizo um aplicativo na minha aula para fazer um, um questionário, por exemplo, de múltipla escolha, provavelmente... Não estou sendo inovadora, então. Quando não. não faz muita diferença entre fazer isso no aplicativo ou no papel. É, é esse o nosso.
1: Exato. É a nossa régua. Exatamente. Uhum. E o que, que é que o que, que é que essencialmente diferencia isso? É a nossa atitude, a nossa forma de fazer e a nossa intenção. Então, se eu continuo como professora me colocando no papel de só quem tem o saber, de quem detém o saber, de quem vai verificar, só através, né? Vai fazer avaliação só através de uma prova com questões de múltipla escolha, e isso eu não vou utilizar para outra, para verificar o quanto os meus alunos estão aprendendo, o quanto está sendo significativo, né? Não vai fazer diferença eu fazer no, através do recurso que eu usei tecnológico, ou eu fazer no papel aquela prova. Ela continua sendo uma prática aonde eu não mudo como a relação se dá, aonde eu não faço com que o meu estudante, a minha estudante tenha efetivamente uma ação sobre aquilo que ele está conhecendo. Ele até vai ter, porque ele vai, ele vai aprender, mas talvez ele não aprenda de forma tão significativa, talvez ele demore mais para aprender, ele tenha que utilizar outros recursos por si só para poder consolidar a sua aprendizagem. Então, se eu pensar práticas, realizar práticas com uso de recursos, mas não visando, não pensando qual é a contribuição que esse profissional, que esse sujeito, vai ter na sociedade, e aí não só profissionalmente, porque a gente tem que pensar que a educação ela é um todo, mesmo que nós estejamos na universidade formando profissionais, a nossa educação como sujeitos ela é um todo, a gente não se forma como profissional para uma atuação, por exemplo, colaborativa, sustentável, visando uma sociedade diferenciada, mais igualitária, né? mais justa, com maior bem-estar social, se a gente não pensar que isso é o todo do sujeito, ele vai agir assim profissionalmente, vai agir assim também no nosso cotidiano, né? Isso é o um processo educativo. Então, pela, pelo curso que a gente está fazendo, a gente já está vendo isso, tem uma intenção. Nos conceitos que a gente vê, de forma geral, como eu disse antes, né? para outras universidades, outros sistemas educativos, é a mesma coisa, né? a inovação pedagógica, tem uma intenção e ela é para romper com uma prática unilateral, com uma prática uh, opressora, acho que a gente pode tranquilamente uh, né, dizer dessa forma, quer dizer, se eu vou, por exemplo, fazer uma formação somente técnica, né, para ensinar Uh, os estudantes como profissionais a serem somente técnicos, sem um posicionamento crítico perante a sociedade e perante o próprio uso das tecnologias. Sim, assim, uh, e eu posso ser inovadora sem
0: usar nenhum recurso digital? E outra, o que, que tu acha que seriam os pilares para que eu pudesse me autodenominar, ou quem está nos ouvindo, né? Uma uhum. pessoa educadora inovadora? Sei que é a intenção que você falou, mas se puder dar algum exemplo mais concreto para quem ainda não está
1: tão familiarizado com o tema, pudesse tentar se espelhar. Sim, então, primeira questão: né? a gente pode ser inovador sem utilizar nenhum recurso tecnológico? Pode. A gente pode pegar aí em termos de história da educação, o, todo o século XX, ali, a partir da década de 20 e 30, tem grandes educadores que já traziam práticas inovadoras diferenciadas, que vão dar origem ao que hoje a gente chama das metodologias ativas, que são práticas efetivamente que rompem né, com determinadas assim, tradições dentro do âmbito educacional e não usam recursos tecnológicos. Então, a gente pode utilizar, vamos dar o um exemplo de uma metodologia, metodologia da problematização. Eu posso fazer né, todo o percurso metodológico, sem necessariamente utilizar recursos tecnológicos. E ela pode, dependendo de onde ela for ser utilizada, se não é um local que está acostumado a ter uma prática desse tipo, que não, nunca desenvolveram né, metodologias desse tipo, onde tem que se buscar a informação na realidade, trazer informação, fazer um estudo sobre essas informações, pensar numa contribuição daquela realidade visitada, olhada. Na verdade, eu, eu vejo, eu percebo bastante
0: que as professoras dos anos iniciais são muito inovadoras e não usam tecnologia
1: muitas vezes, né? Exato, a gente pode uh, ter, ter muitas práticas né, de inovação, utilizar vários recursos educacionais, tecnologias educacionais, sem que sejam tecnologias digitais, né?
0: O que seriam essas tecnologias educacionais que não são digitais?
1: As tecnologias educacionais são todos os recursos, as ferramentas que a gente pode utilizar para auxiliar nesse processo de aprendizagem, tá? Então, para dar um exemplo, vamos dizer assim, mais na educação básica, na educação infantil. Tem um, um método que se chama o cesto dos tesouros que a gente utiliza com crianças bem pequenas, onde a gente coloca objetos né para trabalhar com elas, assim com crianças de um ano, dois anos, para eles poderem identificar os objetos, a gente dá o nome, eles estão aprendendo a falar, então a gente fala o nome daqueles objetos e tudo. Isso é uma tecnologia educacional. Esse recurso que você está utilizando dentro de uma metodologia com uma intenção, ela é uma tecnologia educacional. Porque tudo aquilo que a gente utiliza intencionalmente, com planejamento, em termos de recurso, então não, não é só, por exemplo, o, esse exemplo que eu dei, só o cesto com os objetos. Não, é o cesto com os objetos, com uma intenção, um objetivo, então se torna uma tecnologia educacional. Sim. Então, o, a tecnologia uh, educacional nesse sentido, né, é tudo que a gente traz para a sala de aula com uma intenção, com um planejamento e com uma finalidade, para ter uma ideia, né, quando eu fiz pedagogia que já faz muito tempo, né, não fazia parte, aliás, nem se tinha o uso do... Do computador, a gente começou a utilizar, come, começamos a ter o computador individualmente. Eu quero dizer, para esse uso que a gente faz, né, cotidiano. Isso começou quando eu, tava, quando eu entrei lá para o mestrado. Então, quando eu comecei pedagogia, a gente tinha disciplina sobre tecnologias educacionais e não existia uso, não tinha celular, né, não tinha o computador, não tinham essas tecnologias digitais, como a gente tem hoje, e a gente já tinha disciplinas sobre tecnologias educacionais, para a gente poder estudar os recursos, as ferramentas e a forma, que era muito mais importante, então, sempre batendo muito, assim, né, e a gente traz muito isso na UFSP, nos nossos uh, cursos e nas nossas atividades de formação docente, sempre o porquê utilizar, o como utilizar, a intenção de utilizar, isso é muito mais importante do que o recurso em si. Então, é muito mais importante eu saber para que utilizar aquele software, como utilizar aquele software, do que em si o software. Sim. E, então, assim, a gente já meio que já deu um
0: spoiler aqui da próxima pergunta, mas como tu disse, se é necessário para ser uma professora inovadora ou um professor inovador ter intenção uma visão mais holística no sentido do todo da, do estudante, da formação Sim. cidadã, né? senso crítico, aquelas habilidades no século XXI, que a gente sempre comenta aqui no quem a questão do meio ambiente, né? sustentabilidade, que a gente também vem discutindo. Se é assim, qualquer nível de ensino pode usar, pode usar esses pilares para a construção do seu fazer educacional. E mesmo aquelas pessoas que não têm recurso, aquelas escolas que não têm recursos, podem ser inova super inovadoras?
1: Com certeza. Vou, para exemplificar, então, né? dentro até da, da, da minha própria experiência, da minha própria trajetória. Eu trabalhava em escola, tenho muito tempo né, de docência no ensino superior, mas mais tempo ainda de docência na educação básica. Trabalhando com educação infantil anos iniciais. Então, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente já procurava nas escolas e já falava sobre inovação uh, da prática pedagógica. Então, lá nos anos 2000, na escola que eu trabalhava, eu, a gente, buscando a inovação da escola, a gente, foi criado um cargo que era direção de inovação, Pedag pedagógica de Tecnologias Educacionais, que eu ocupei por um tempo, então fiz um curso, fiz dois cursos uh, na Universidade de Santiago de Compostela, com professores que faziam parte de um centro, né, de pesquisa sobre inovação pedagógica, então falar de inovação não são coisas novas, no âmbito educacional, desde a educação infantil, então quando eu comecei a trabalhar no uh, ensino superior, isso também era presente no ensino superior, isso já era falado. Então, a gente pensar em inovação pedagógica, a gente está pensando e podemos pensar em inovação pedagógica, desde a educação infantil, né, desde o trabalho com bebês, até o ensino superior, e no ensino superior também trazendo a pós-graduação. Né? Então, agora, na, no trabalho esse que nós temos, no assessoramento e no curso curso, com a Universidade de Turco, com a proposta deles, que é o Inopeda, eles trabalham né, e mostram para a gente o que são os pilares da pedagogia da inovação, da proposta deles, e que está presente em toda a educação na Finlândia, desde a educação infantil. Então, antes tu tinha né, na pergunta anterior, perguntado sobre os pilares, né? em primeiro lugar, essa renovação né, dos papéis do professor e do aluno, que eu já tinha mencionado antes, que em relação é essa que a gente estabelece entre professor e aluno, ativando né, métodos de ensino e de aprendizagem, buscando métodos e metodologias ativas, trabalhando com currículos flexíveis. E isso é sempre, então, que a gente pode pensar. Sempre eu quero dizer, desde os pequenos, a gente pode pensar em um currículo flexível até o um ensino superior, até após graduação, se a gente está trabalhando na formação profissional, que orientações para a vida profissional a gente traz e essas orientações para a vida profissional, então não é só não, é, não diz só respeito ao conhecimento técnico, também as questões das relações, as questões atitudinais, as competências atitudinais que são tão necessárias, né? A colaboração, a cooperação tudo isso é fundamental. A questão do multidisciplinar, como é que a gente trabalha multidisciplinarmente para poder chegar ao interdisciplinarmente, como é que a gente percorre esse caminho, avaliação, né? como é que a gente pode fazer uma avaliação que seja também contribuidora, que seja orientada para o desenvolvimento educativo, seja nesse âmbito, então, da educação básica ou na educação profissional, na formação dos profissionais, né? E a gente poder também olhar hoje como é que a gente se coloca perante o, mu perante o mundo, né? Hoje a gente está tão in interconectado com todos, como é que a gente faz esse processo? Na universidade hoje, então, já é fundamental a gente falar em todo um processo de internacionalização e olhar para o mundo como um todo. Então, tu trouxeste, né? a questão toda da sustentabilidade, de olhar para as questões ambientais. A gente viu bem durante a pandemia né, o quanto a nossa vida aqui né, e o modo de nós vivermos aqui altera né, e afeta quem está vivendo lá em outros continentes. A gente percebeu isso, né, o quanto nós estamos interligados e somos interdependentes uns dos outros. Então, pensar dessa forma envolve todas essas práticas. Então, se a gente está com uma intenção na hora que vai para a nossa sala de aula, na hora que a gente planeja a nossa disciplina, né? O que a minha disciplina contribui para a formação desse profissional? Ah, eu atuo na, for na formação do, do profissional da enfermagem, da fisioterapia, da química medicinal. Como é que a minha disciplina contribui para a atuação desse profissional no mundo? É só com o conhecimento técnico o que mais que tem que ter? Como é que eu vejo a questão da, da sustentabilidade? Como é que eu vejo a posição crítica desse sujeito na relação com os outros? Como é que eu me relaciono com o meu aluno para que ele possa se posicionar criticamente e desenvolver essa sua aprendizagem com significado lá na sua prática dentro do laboratório, por exemplo? Tem uma forma de fazer isso? Bem, é como eu me relaciono com os meus alunos. É como eu planejo, como eu dialogo com os meus alunos. Se eu possibilito que eles tenham outras descobertas, o seu limito, que eles façam exatamente o que a gente quer e deem só a resposta que a gente quer, ou a gente possibilita que eles encontrem outras respostas, que eles encontrem outros caminhos para fazer as descobertas. Então, é essa forma de se posicionar é que faz a diferença da gente ter uma prática pedagógica inovadora ou não.
0: Sim, já esse final da tua resposta tu já fala um pouco sobre o que eu ia te perguntar logo em seguida, sobre a questão do contexto da educação em saúde se tu tem algumas características que tu acha que seriam mais interessantes ainda se a gente focasse no grupo de educação em
1: saúde. Na UFSP a gente tem procurado discutir e pensar muito, né? quais são os diferenciais e o que uh, contribui para que nós tenhamos práticas inovadoras pedagogicamente no ensino na saúde. E nós estamos voltados para essas relações que se estabelecem no âmbito da saúde, aí vendo a saúde também em toda a sua complexidade, em todas as suas relações, né? Desde as questões ambientais, né, a nossa relação, relação do homem, né, com as questões ambientais, a relação do homem no mundo, uh, com todos os seres vivos, né? Como é que é que a gente se coloca? Então, isso é importante que esteja presente no ensino, porque se a gente não colocar isso presente no ensino da saúde, como é que a gente vai querer um resultado de uma abordagem diferente da saúde no âmbito social, se a gente não trabalha para que os profissionais tenham uma visão diferente depois na sua atuação na sociedade? Então, por isso a gente pensar, refletir e fazer uma prática pedagógica diferente na formação desses profissionais, é o que nós acreditamos que vai diferenciar também essa prática depois na sociedade, no âmbito da saúde em si, né, e da contribuição da saúde para o todo, que na realidade nem é uma contribuição, porque ela já faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de nós como seres. Uhum.
0: Na nossa vida né, privada, né, inclusive. Exato bom e assim ó, agora eu vou chegou o momento da polêmica pode quem sim, tem polêmicas uhum. então assim ó, do ponto de vista dos docentes agora quem é que deveria considerar empregar os pilares uh, e as estratégias da pedagogia da inovação porque assim o que eu estou te fazendo uma pergunta porque será que eu posso me considerar talvez maravilhosa eu atingi todos os meus objetivos na minha disciplina no método clássico e, uh, será que eu preciso me modificar? Será que eu preciso modificar minha prática docente? Se não, quais os indícios que um docente deve considerar mais relevantes na sua percepção para modificar sua prática pedagógica?
1: É, que daí a gente vai ver assim que nem sempre só o resultado é que nos nos diz isso, né? porque pode ter bons resultados, mas não necessariamente o processo foi feito diferente. Como é que a gente estabelece esse processo? Então, um dos pontos fundamentais, de novo, né, é como é que a gente estabelece essa relação? Como é que eu me relaciono com os alunos e como é que eu me relaciono com o conhecimento? É uma questão, com certeza, muito mais atitudinal. Então, eu me relaciono de uma forma diferente e se relacionar de uma forma diferente com os estudantes. Isso não significa que a gente não tenha objetivos, que a gente não tenha diretrizes e que a gente não tenha um caminho a, a definido a percorrer significa como nós vamos fazer esse caminho, nós vamos percorrer esse caminho com os estudantes, para que essa aprendizagem seja construída com significado, com respeito, com relações diferenciadas, de cooperação, de colaboração, para efetivamente ele ser um profissional lá na ponta, que sabe se colocar, que sabe se posicionar criticamente, que sabe se relacionar com os outros de forma respeitosa e colaborativa ou não. É, esse é um dos pontos que faz, um dos principais pontos que faz a diferença, porque essa própria questão de relações, de respeito, de colaboração, de cooperação, também é o que vai permitir que a gente veja uma sociedade, uma prática com maior sustentabilidade ou não, porque quando a gente fala em práticas sustentáveis, eu implica essas atitudes diferenciadas. Então é isso, eu extraio do outro o que eu quero e me utilizo dele, esse outro pode ser meu colega, esse outro pode ser a natureza, esse outro pode ser os animais. Eu faço isso nessa relação que é de um superior, vamos dizer assim, entre aspas, com o um inferior, ou eu estabeleço relações mais diretas e que sejam de troca e de colaboração. Essa é assim. visão é que vai contribuir para que a gente veja isso de outra forma ou não.
0: Sim, sem falar, talvez, assim, para bater uma bolinha contigo, de que uh, ah, quais são meus objetivos? Os meus objetivos são que eles atinjam certo conhecimento técnico, tudo bem, mas será que isso vai ser suficiente para o profissional e cidadão do século XXI? Então, os estudos da Finlândia, que são muito mais avançados em termos... Avançados, não sei se é a palavra, mas, enfim, já percorreram uma trilha avançados uhum. nesse sentido, que eu queria dizer, uh, nessa educação para o século XXI, é, estudos da, da própria Unesco, relatórios da Unesco, vêm mostrando isso, né? Será que isso é suficiente? Porque a gente vai chegar num momento, e isso vale para os profissionais da saúde, no, no, ao meu ver, também, que a gente sim, óbvio, a técnica é extremamente importante, não vai deixar de ser, nós não vamos abrir mão disso, mas que as, as questões de colaboração, comunicação, meio ambiente, vão ganhar uma relevância muito maior uma vez que a gente vai estar lidando, por exemplo, por com problemas extremamente complexos, que sozinhos a gente não vai conseguir resolver. Então, se a gente não souber colaborar, não souber conversar, não souber trabalhar
1: em equipe, a gente não vai conseguir resolver os problemas. O foco, então, deles sempre, do, do INOPEDA e do, dos professores, então, e da prática educativa na Finlândia, né? eles vão falar, e não só eles, mas eles trazem isso muito presente, então, desde os pequenos, e a gente... Viu isso quando a gente foi fazer a visita de imersão lá, que era para poder entender a cultura deles, e daí entender o que, que eles falam de inovação pedagógica. Eles vão trazer a importância, né, o foco, no desenvolvimento de competências de inovação. Então, o, esse desenvolvimento de competências de inovação é justamente para nós podermos ter no nosso caso, falando de universidade, profissionais que possam fazer diferença em termos de descobertas, em termos de se colocar, de fazer a sociedade avançar, até em termos científicos. A gente também forma cientistas. Então, como é que a gente vai querer formar cientistas se a gente não trabalhar isso na forma como eles aprendem? Então, eles têm que aprender, eles têm que desenvolver as competências para poder encontrar coisas diferentes, para poder fazer descobertas, para poderem estar uh, instigados a descobrir, para poderem estar instigados a resolver problemas. Se a gente faz uma prática pedagógica, onde a gente só quer que o aluno responda da forma como a gente Espera, ou quer, ou que seja a única resposta certa, que competência a gente está desenvolvendo para ele encontrar outras respostas, para ele criar outra forma de responder, ou para ele encontrar uh, outro caminho, talvez para atingir o mesmo resultado, mas através de outro caminho. Se a gente não considerar que existem diferentes caminhos para chegar no mesmo resultado, a gente não está desenvolvendo essas competências para inovação. Então, isso é que é importante, né? No professor poder. Uh, pensar, que a gente está falando uh, bastante, assim, da, da atitude, né, uh, do professor, mas é, o processo de ensino e aprendizagem, né, e essa relação, como eu dizia antes, essa relação, então, professor e aluno, depende uh, dos dois querendo percorrer esses caminhos diferentes, né, porque o professor também pode chegar com uma proposta super diferente, querendo desenvolver as competências inovadoras e os estudantes, as estudantes não, não estarem querendo aprender através de uma metodologia diferente, por exemplo. Então, uh, isso também é a gente buscar no desenvolvimento de todos, né? Por isso é importante para a gente falar para a comunidade sobre inovação pedagógica. Dentro de um espaço educativo como a universidade, todos nós temos um papel educativo, todos nós temos um momento que nós somos. Ou educadores, ou educandos, ou até as duas coisas ao mesmo tempo. Dizia lá o Paulo Freire, nas suas escritas, né, nos seus livros, tão bem citado Ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente também aprende. Então, quando uhum. a gente estabelece a relação dessa forma entre todos, né, todos nós estamos assumindo a nossa responsabilidade como sujeitos no mundo. E como sujeitos que têm uma responsabilidade perante esse mundo. né Compromisso de... De sermos e buscarmos uma sociedade mais sustentável é de cada um, mas como o, o profissional que sai da universidade, se ele sair com essa formação diferenciada, até de como é que ele aprende e como ele estabelece essa relação com o mundo do conhecimento, ele pode exercer um papel diferente.
0: Sim. Bom, e o que, que tu
1: pensa assim,
0: né? Que tu poderia comentar? A partir desse seu olhar prático e também do científico, que é uma estudiosa, né, do tema da educação. Sobre a afirmação de que o quadro e o GIS ou a caneta de quadro branco, ainda são a melhor estratégia de ensino e que inovar demais só atrapalha ou só serve como estratégia teatral utilizada por alguns docentes moderninhos e que não impactam positivamente na qualidade do ensino.
1: Bom... Primeiro que é muito difícil hoje a gente usar só o quadro e o GIS, né? Ou a gente poderia até dizer aquele professor que substitui o quadro e o Gis pelo PowerPoint. Vou trazer de novo aqui o que eu já tinha citado. É, a forma como ele estabelecer essa relação com os alunos é que vai, e com o conhecimento, é que vai fazer a diferença. Então pode até utilizar os teus moderninhos, né? que estão utilizando vários recursos, e se a gente utilizar os vários recursos sem uma interação e uma intervenção, por exemplo, a gente também pode cair no extremo oposto, que é, uh, estão aqui todos os materiais, está aqui tudo no Moodle, está uh, citado o software que é para vocês usarem, os vídeos para vocês assistirem, os artigos para vocês lerem, e agora vocês podem aprender, tem vários recursos, tecnologias para vocês aprenderem. Então agora, mais ou menos assim, se virem, né? Isso também não, não garante nenhum tipo de aprendizagem. Assim como usar só o quadro GIS e usar só o power, a aula expositivo com o PowerPoint. Se a gente só usar a aula expositiva com o PowerPoint Sempre, nessa posição, né? eu detenho o saber e eu passo aqui o meu saber, o meu conhecimento para os alunos, a gente também não vai ter resultados tão efetivos. A gente tem evidências na educação de trabalho também. Bom, então, é quando a gente consegue efetivamente ver se esse processo que o aluno percorreu, que o, for, o profissional em formação percorreu, se tem significado lá quando ele está na prática, se ele consegue colocar esses conhecimentos em prática, aí a gente vê o resultado ser é efetivo mesmo, por isso é tão complicado fazer avaliação, por isso o conhecimento não é medido, não, a gente não pode medir o conhecimento, por isso só um pré-teste e pós-teste não dá uma resposta efetiva, porque tu pode aplicar o pré-teste, o que ele sabia antes, aí desenvolveu as aulas, agora aplica um pós-teste, vou ver se ele aprendeu. Até com softwares, né? muitas vezes faz isso. Funcionou, teve uma resposta bem positiva no pós-teste. Bom, mas o quanto ele vai conseguir colocar desse conhecimento na prática? É isso que efetivamente vai dar a resposta. E aí é o que nos diferencia. Se somos professores ou se são estratégias, que contribuíram para a aprendizagem, porque não adianta só, então, utilizar as estratégias teatrais, né, moderninhas. Assim como eu vou dizer também, não vai adiantar só dar aula expositiva, mesmo que seja dialogada, que como é que vai só aprender com a aula expositiva dialogada, e a importância da gente poder utilizar metodologias diferentes, não fazer sempre a mesma coisa. Então, nem só uma coisa, nem só a outra, mas poder usar as metodologias com uma relação estabelecida com o entre os alunos né com os alunos então entre os sujeitos e com o conhecimento de outra forma é isso que vai diferenciar e isso é super importante da gente poder pensar porque a gente não vai conseguir ter também uma prática inovadora se a gente não conseguir descolar de determinadas coisas que a gente sempre fez
0: Sim, e às vezes também, acho que uma coisa importante de dizer, o que eu tenho aprendido, uma das coisas que eu tenho aprendido agora é que. Várias coisas, né? Mas duas que eu gostaria de destacar. Uma é que a gente não perde o controle do que os alunos estão aprendendo. Bem pelo contrário, a gente passa a acompanhar melhor, começa a ter mais domínio sobre o que está acontecendo e começa a também conseguir uh, trabalhar de maneira que evite que eles terminem a disciplina sem aprender o que precisa saber, né? E a segunda coisa que eu acho importante é que a gente não precisa fazer grandes mudanças, mudanças muito radicais na, na nossa disciplina. Pode ser uma mudança que vai aumentando, ou ela pode ser uma pequena mudança que, na verdade, vai fazer toda a diferença no caminho da inovação. Então, acho que isso é importante deixar claro, porque às vezes as pessoas estão tão sobrecarregadas e tão... É difícil ser professor ou professora. Todo quem trabalha com isso sabe. Então, às vezes, ai mas eu já estou com tanta coisa, eu já estou tão desgastada, né? Mas eu digo assim, do meu depoimento que acho que vale a pena começar com incrementos pequenos e, e sabe, se acostumando e, e ficando mais à vontade nesse nesse caminho para quem tem essa abertura, né?
1: Porque para mim tem sido bem bem recompensador. Assim. É, eu acho que essa é uma das dos principais. Sentimentos assim que eu já observei e né, vivenciei, então, em tanto tempo de prática e falando né, de, de inovação, de inovação curricular, de inovação dentro da inovação curricular das metodologias. É, a gente vê que muitas vezes o professor fica angustiado, porque ele diz assim, ah, mas como é que eu vou saber que eu consegui trabalhar todo o conteúdo? Ou como é que eu vou acompanhar se os alunos estão aprendendo ou não? Então, é a forma como a gente faz isso, como acompanha esse processo de aprendizagem, então, essa mudança na forma de olhar, que implica em a gente pensar sobre, bem, eu como professora, como é que eu acredito que meus alunos, as minhas alunas aprendem? Então, a partir dessa pergunta, é que a gente consegue ver, assim, bom, se, se eu penso que eles aprendem é eles pensando, interagindo, pesquisando, buscando, né? dialogando, trazendo respostas, escrevendo, construindo, eu vou conseguir acompanhá-los de outras formas. E aí eu vou ver que efetivamente não está, como tu disse, né? perdendo esse controle, eu não estou deixando de acompanhar. Mas se eu achar que eu vou fazer tudo isso, que eu só vou conseguir fazer o acompanhamento dessa aprendizagem através de uma prova, de múltipla escolha, bem, daí vai ficar difícil, né? Porque daí eu estou abrindo possibilidades de aprendizagem para que eles realmente construam um caminho de aprendizagem, mas eu vou estar tá tentando olhar para essa forma como eles construíram a aprendizagem com os olhos, né, ou com os óculos que eu usava antes. Então, é às vezes, até como a gente fala na, na própria pesquisa, se usa uma determinada teoria, como se aquela teoria fosse... O teu óculos e tu olha para as coisas através daquele óculos. Bem, se tu mudou o teu aspecto teórico, né? A tua teoria, a tua forma de ver o mundo, nesse caso que a gente está vendo, das relações de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, eu troquei o óculos. Como é que eu vou ver tudo, desde as relações, entre todas as pessoas que estão ali, as relações com o conhecimento? Quer dizer, eles podem encontrar muitas outras respostas, além da resposta que está no artigo que eu disse para ser lido. Quem sabe, se eles buscarem outros artigos, eles não encontrem outras respostas, ou até as mesmas respostas, mas eles fizeram a busca, eles encontraram de outra forma, né, e que a gente possa discutir isso, bem, então, eu estou olhando através desse óculos, eu também vou poder olhar como é que eles estão aprendendo e o resultado que eles estão dando, também de outra forma. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, assim, Bom, eu posso usar o óculos para todas essas coisas com, prática, com algumas pequenas práticas diferentes, como tu disseste, né? Mas no momento que eu mudei o óculos, é, mesmo essas pequenas práticas vão fazer grande diferença, porque eu estou usando outro óculos para ver essas relações. Eu estou usando outro óculos para ver como é que se ensina e se aprende. Eu estou outro, usando outro óculos para acompanhar os meus estudantes, né? para acompanhar os resultados. Por isso, né, os objetivos são tão importantes, a gente saber onde a gente quer chegar, as metodologias, né, que caminho a gente vai percorrer para chegar no, na construção do conhecimento, É esse como, elas não são as milagrosas, não adianta só usar a metodologia diferente, é como eu estabeleço a relação nessa metodologia diferente, aí eu também vou estar fazendo uma avaliação diferente, então tá tudo junto, é o todo desse processo. Sim,
0: verdade. Márcia, para finalizar o nosso bate-papo A gente gostaria de te pedir Uma dica
1: cultural Que seja relacionada ou não ao tema do episódio Bom, tem alguns documentários assim, Que eu acho super interessante assim Que a gente Quando é professor Pode olhar e nos levar a várias reflexões Mas tem um documentário, que apesar de não falar diretamente de ensino superior, eu acho que para qualquer professor toca bastante. É um documentário brasileiro que se chama Quando sinto que já sei, que fala de práticas diferentes em escolas no, pelo Brasil. Acho que é bem legal, assim. Tem um outro que eu acho muito interessante, que é um documentário também, é um documentário argentino, que se chama Educação Proibida, que fala, assim, de como é que a gente, sobre as práticas escolares, né, práticas escolares muito duras, práticas escolares mais flexíveis, eu acho que os dois têm a ver com questões de inovação, porque trazem práticas uh, diferentes, mas tem um filme que eu acho fantástico, eu já vi várias vezes, assim, e sempre indico também nas disciplinas, quando eu trabalho, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né, se chama Língua das Mariposas. É um filme espanhol muito interessante que mostra também a relação dos professores com seus estudantes. Eu acho que é um filme muito bonito. Assim. Tem outros tantos, né? Citar esses três. De livros, assim, eu acho que sabe o que eu acho legal. A gente já tem em português dois livros que falam da experiência da Finlândia, escritos, organizados pelos professores da Universidade de Turco, que foram publicados pela, pela editora da Universidade de Caxias do Sul. Aí eu acho que é bem legal, assim, para quem quiser né, ler e saber sobre o que a gente tem trabalhado e está utilizando agora no curso, que a gente vai começar a falar mais na UFSP agora esse ano. Pedagogia da Inovação, né? E o outro é a perência finlandesa, e o outro é Pedagogia da Inovação, preparando instituições de ensino superior para os desafios futuros. São dois, assim, bem legais, assim, eu acho, da de, de gente ler, entender a cultura da Finlândia, porque uh, tem uma coisa bem importante de falar, assim, nessas indicações, como em quaisquer outras. O, o bom da, da gente poder interagir, né, hoje a gente ter tantos recursos, né, para poder interagir, conhecer outras experiências pelo mundo afora, é que a gente pode fazer as trocas e nos inspirarmos nessas outras práticas. Nenhuma prática uh, funciona quando a gente replica exatamente o que aconteceu em outro lugar, numa cultura diferente. E até tem que ser assim, né? para poder ser coerente com o que a gente estava falando no sentido de conceito de inovação pedagógica. A gente não poderia falar de inovação pedagógica e dizer que é muito interessante se copiar, né? Uma pedagogia de um outro lugar, um currículo Sim. de outro lugar. Deslocado. Né? Deslocado Exato. da
0: nossa realidade, né? não faz sentido.
1: Exato. Então, se a gente tem outras experiências que são positivas, de sociedades que já têm outros tipos de relações sociais, culturais, econômicas diferentes, por que, que, por que não nos inspirarmos aonde uhum. as pessoas vivem melhor uhum. para buscarmos as nossas soluções? Sim,
0: Márcia, olha, muito obrigada mais uma vez, eu sei que a tua agenda é super concorrida, né, mas eu acho que era importante tanto a gente falar com a nossa comunidade, como também com todos os professores e professoras do nosso país, especialmente num momento delicado, talvez desde sempre, mas especialmente nos últimos tempos que a posição de professor e professora passou a ter, inclusive, uma periculosidade maior. É importante a gente também trazer coisas positivas, inspiradoras para essas pessoas que estão aí pensando sempre no futuro da nossa sociedade do nosso país. Tá? Então, muito obrigada mais uma vez por essa aula e pela excelente conversa e pela abertura de sempre.
1: Não, imagina, eu que agradeço. Não, e dizer assim, né, que todo, todos estão convidados a, a inovar. Não precisa ser só quem passou pelo... Quem está nesse grupo, a gente vai começar aí esse ano a fazer várias atividades, mas a gente sabe de muitos colegas que já têm práticas uh, super inovadoras no seu dia a dia. E os estudantes, a gente está sempre também aberto a escutar e temos procurado cada vez mais trazer também, né, os nossos colegas técnicos para estarem juntos nessa estarmos todos juntos nessa caminhada, pensando as práticas pedagógicas da UFSP. É, verdade. Tá bom, Marcinha, obrigada, um beijão,
0: obrigada. te agradeço muito mesmo. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham curtido esse episódio. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no Podcast Entras UFSP através da sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Os novos episódios do Podcast são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. Obrigada por nos ouvirem. Não esquecendo que nesse episódio nós falamos sobre pedagogia, ensino, ensino em saúde, metodologia de ensino, pedagogia da inovação, entre outros assuntos todos os links importantes do episódio vão estar na descrição desse áudio. O Podquem UFSP é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível, e que valoriza a diversidade dos conhecimentos ancestrais. Conheça a nossa equipe e nosso trabalho em nossas redes sociais. Então tá, galera. Obrigada, até mais, tchau.